0: Muito bem, então, olá a todos os ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, com as principais notícias e discussões a respeito do universo de jogos digitais, trazendo nessa edição os seguintes destaques. Will Spencer provê, promete ou espera 4 a 5 jogos para o Xbox Scarlet, que seja na próxima geração, para alimentar o Game Pass. Stadia é lançado, surgem os primeiros Reviews e nós trazemos nossas impressões Do que nós vimos e não do que nós sentimos Porque infelizmente não chegou aqui no Brasil ainda E surgem as primeiras Imagens, ou pelo menos são confirmadas As primeiras imagens do Dev Kit do PS5 Eu sou Roberto Cadelin e tenho comigo Na sala multiplayer os jogadores Alexandre, o Assassin Monk E Dart Range. Jogando Papo está carregando <música> Estamos começando mais uma edição do Jogando Papo, podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Tenho comigo aqui, como já anunciado, o Alexandre, tenho também o Randolfo da Dart Range, e hoje nós trazemos algumas novidades, principalmente a grande novidade, talvez o primeiro lançamento da Ponto de Interrogação Futura Geração, porque o Stadia está no mercado para valer, pelo menos no mercado do primeiro mundo para valer, é, é ele o primeiro a plataforma que surge aí para a nova geração, ou que pretende concorrer com a nova geração. Uh, tivemos manifestações aí do Phil Spencer também, com promessas, expectativas para a próxima geração. E também na próxima geração, as imagens já confirmadas do Dev Kit que foi disponibilizado do PS5. E, bom, para nós começarmos a botar um pouquinho de ordem na casa e começarmos a estabelecer aí a, a nossa análise dessas notícias, nada melhor do que a gente começar falando... Do novo console, da nova plataforma que surgiu antes da gente entrar nas outros detalhes, foi o Stadia. O Stadia, infelizmente, ainda não disponibilizado no Brasil, o primeiro lançamento ainda no exterior, restrito a alguns países, mas nesse tópico eu já gostaria de lançar aqui a bola para o Alexandre, não que o Alexandre tenha conseguido experimentar já o Stadia, mas o Alexandre teve a oportunidade de eh, brincar um pouquinho com o xCloud, que é outra coisa que nós não tivemos acesso aqui no Brasil ainda, da Microsoft, na XO19, e assim como nós, o Alexandre acompanhou aí também de perto o lançamento, as primeiras reviews, os primeiros vídeos, vários vídeos, acompanhamos jogabilidade, críticas ao Stadia e Alexandre, você que teve pelo menos o hands-on aí do, do, do xCloud, como é que você está sentindo o, o Stadia, a chegada dele, foi morna, não foi, foi frustrante, não foi, qual é a tua avaliação aí do novo console, do primeiro console, ou pelo menos do primeiro serviço nesse caso, da nova geração a entrar no mercado? Olá pessoal, a...
1: Ah... Pegando nas tuas palavras, não estás errado quando dizes primeira consola, ou console para português do Brasil. Porque, na verdade, é necessário o Google Chrome. E não é só o Google Chrome, é a versão melhor do Google Chrome. Então, nós acabamos por ter um aparelho de plástico ligado à TV. Isto porque, para já, Stadia em pseudo 4K só na TV. Um, o lançamento do Stadia peca pela percepção e é uma coisa que eu estou sempre a batalhar, sempre a falar aqui no, no, no videocast e no podcast. A percepção é fundamental, principalmente nesta indústria. E o gamer, ele não é otário, o gamer, ele. ele... É uma pessoa muito informada. Dificilmente nós conseguimos continuar uma mentira com o, o universo dos gamers. Então mais vale dizer a coisa da forma simples e honesta do que fazer como o Phil Harrison fez. E, curiosamente, o Phil Harrison está presente nas três piores desgraças do, da indústria... Da indústria mais recente dos videojogos Playstation 3, um desastre Xbox One, um desastre Stadia, um desastre porque ele é o Peter Molyneux de, das consolas, promete, promete promete e não entrega nada e o Stadia pecou exatamente por aí Podíamos jogar via YouTube enquanto trocávamos de tela ao mesmo tempo que outro entrava no nosso jogo no YouTube e conseguia resolver de imediato ou aquele nível do Tomb Raider ou aquele enigma do Tomb Raider que não conseguíamos passar
2: uh -huh. e, e
1: ainda servíamos café e li ao jornal e as notícias importantes da última hora, é tudo era tudo e mais alguma coisa afinal não, afinal é 1080p e mal uh, 4k que não é 4k nenhum, já, isso já está mais do que provado que é 1080p upscaled e calma porque se quisermos jogar em 1080p upscaled para pseudo 4k Estamos a falar numa brincadeira de consumo da ordem dos 18 GB por hora. Hum, é muita coisa. Estamos a falar num serviço lançado num país em que ainda tem data cap. Ainda tem aquele, aquele barramento eh, artificial de quantidade de dados disponíveis por mês. Bem, eu estive a fazer testes, não com o Stadia porque não tenho acesso aí eu.
0: O Alexandre, então... Enquanto o Alexandre retorna ali, a gente entender o que, que houve, é, uma coisa importante que o Alexandre destacou ali, Darte, é que foi realmente o uso de dados, né? Eu, eu tava dando uma olhadinha, por exemplo, a, a IGN fez uma, uma review do, do jogo e colocou aqui que o, o Destiny 2, por exemplo, em cinco minutos, jogando no Stadia, atingiu 1 um giga de dados. E, e em 30 minutos foi para 9 GB, é, 6 GB, desculpa, 9 GB já em uma hora. É, se você joga ali, vamos supor aí, 17 partidas aí de uma hora, você está baixando o Red Dead Redemption 2 inteiro, só no agora no agora, imagi,
2: agora imagina se aqui no Brasil tivessem sendo aplicados os, os limites que tem em contrato, né? que, por exemplo, quem, quem tem 120 MB na net tem 200, 200 GB por mês e não via isso é muito eu estive, rápido, eu estive né? a, a fazer testes
1: no Remote Play na Playstation foi assim que eu fiz os primeiros testes de, tanto de consumo de dados como de, do próprio Death Stranding foi, assim, foi, foi, foi com uma conta secundária e com o Remote Play que eu construí a minha review do Death Stranding que eu li no, no videocast passado uh, e voltando à questão da percepção, as duas empresas estão a fazer melhor do que o Stadia, estão a prometer muito pouco e a entregar um serviço que, tal como a Playstation 4 e a Playstation 4 Pro eram good enough, ou seja, bons o suficiente, ah, mas a X tem 4K e a Playstation 4 tem pseudo 4K, ok mas é bom o suficiente. Estes dois serviços são bons o suficiente. 1080p, num telefone, que é onde nós vamos jogar, sem ser em casa, porque se nós não estamos em casa, vamos jogar Remote Play ou xCloud onde. Vai ser no telefone. Uhum. Muito provavelmente. Uhum. Estamos a falar de 2,5... Andou sempre nessa ordem, dependendo do jogo, umas 2,5 a 3 GB, 1080p por hora, o que é bastante aceitável. Sendo que o Xcloud eu estive na Exo 19 foi há 15 dias. Podia ter sido eu um dos faqueados em London Bridge,
2: uhum.
1: porque lá exatos 15 dias há 15 dias, e o serviço que eu. Experimentei. Estava, não estava a ser usado em servidores exclusivos. Não, era, era, não era ambiente de teste, não era ambiente de nada. Eu, eu, eu joguei em várias horas em ambiente descontrolado com o, 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 o serviço tal qual ele está a ser disponibilizado no Reino Unido. E o Fábio Porto vai bater o seu melhor tempo no Forza, no xCloud, não vai. Há ali um ligeiro lag que fica impossível de nós sermos competitivos via stream. Isso esqueçam. Agora, é good enough, é bom o suficiente. É, é, é fabuloso jogar num, num, num telefone uh, com uma peça igual a esta, que eles, que eles deram, para toda a gente, é super fácil. Ué. Chega aqui, encaixa o comando, o control e aqui encaixa o telefone. Super simples. E isto num telefone com 6 polegadas, 7 polegadas, 1080p a 30 centímetros dos nossos olhos, é uma experiência fantástica. Eu joguei Gears 5 fabuloso. Uh, aqui ali, um pouquinho de pixelização, mas lá está. Se for um Forza e a pixelização acontecer numa curva, problemas. Agora, num Sea of Thieves, no mar, pixelização, vamos continuar no mar. <risos> não, 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 vamos, não vamos
2: para lugar nenhum. Uh, está tudo bem. Ah, não, a não ser que não seja sim. bem perto de uma pedra e tem que. bem na hora que tem que desviar.
1: <risos> ok. Uh, pronto. Shit happens, não é? Uh, uh, acontece. Agora, é, é, é bom o suficiente e eles não estão a prometer mundos e fundos. E o grande problema do Google Stadia é que a Google, por incrível que pareça, e até parece um paradoxo, mas a Google ela não sabe fazer modelos de negócio. Ela sabe fazer serviços, sabe fazer software, mas ela não entende de modelos de negócio. E neste momento, o modelo de negócio do Stadia é uma patetice é uma palermice eles querem dinheiro e depois não querem mas nós pagamos o serviço e depois temos que comprar os jogos é quase como a Netflix
2: querer uma mensalidade e a assim seguir nós temos que pagar o filme ou a série é, tu, tu, tem, tu paga pelo direito de poder comprar de poder pagar como assim? <risos> não. Não, não
1: é assim que se faz negócio
2: e o gamer meu
1: otário, ele começa a ver, ok, eu não tenho 4K eu não tenho nada, afinal o, o comando eu, eu, é o Wi-Fi, mas eu não o posso usar ainda o Wi-Fi só no início de 2020 é que um comando Wi-Fi se vai transformar num comando Wi-Fi, como assim? Ninguém entende o, o Google Stadia e nisto entra o xCloud e entra um Phil Spencer uma pessoa que foi a salvação da Microsoft na área Xbox e ele e o Karim. Eu, eu estive a falar com o Karim, que é do patamar do Phil Spencer. Eu, eles não são propriamente uh, número 2 e número 3, eles são os dois número 2. E uh, eu estive a falar com ele como se estivesse a falar com um voluntário de, 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 da feira de jogos. Assim, uma, uma conversa como eu estou a ter aqui. E, e isso. Para o gamer é muito importante. É Se ele é o dono disto tudo, está aqui à vontade, está a jogar ao meu lado no telefone dele, do que é que eu me vou queixar? não é? Eu, eu estou aqui a jogar ao lado do dono do serviço. Estou a dizer, olha... E eu apontei críticas. E ele disse, tens razão. E eu apontei, olha... Disseram para registar para Western Europe, não aparece aqui no site Portugal. E eu, pois é, não aparece. Burrice nossa. Ele assim, a falar comigo, o número 2 da Microsoft. A falar assim. Eu, burrice nossa. E eu peço desculpa. Dá-me os teus dados, a tua gamertag, vai ser um dos primeiros, mal haja xCloud em Portugal, vais receber um convite logo no primeiro dia. Olha aí, como, pedi
0: como pedido de desculpa. E eu, ok, é. uh, tudo bem. Eu, eu, eu <risos> assim. quero... Eu quero fazer só um gancho aqui nesse item, Alexandre, porque como não, não existe aqui no Brasil, é importante a gente esclarecer, talvez algum dos nossos ouvintes já saibam disso, mas só para a gente entender essa questão do modelo de negócios. Porque às vezes a gente ouve falar do Google Stage e a gente pensa em é, um serviço de streaming como Netflix, e, e não é, tá? É importante que a gente não destaque é. isso. Na verdade, o que o Google Stage oferece, nesse momento, é a Founders Edition, que custa 129 dólares, e, e te dá três meses gratuitos do que vai ser o Stadia Pro. O Stadia Pro, depois desses três meses, ou para as pessoas que aderirem depois, é um serviço pago de assinatura que custa 10 dólares, 9,90, tá? 10 dólares e, 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 na verdade, ele te garante só assim, alguns descontos na loja. Mas, veja, você não tem acesso à biblioteca de jogos, não é, não é um Game Pass, não é um, um Netflix. É, e parece
2: que para poder jogar em 4K tem que pagar esse Pro, né? Se for jogar sim. em outras, só não tem isso. Isso, exatamente.
0: Sim, sim. exatamente. exatamente. É. Então, veja, você, na verdade, você continua tendo que comprar os jogos. E, e os jogos do, da biblioteca atual do Google Stadia são muito limitados. O Google Stadia hoje oferece 22 jogos só. Então, assim, não espere aderir ao Stadia e você ter aquela imensa biblioteca de jogos. Não, e são essa
1: 22. foi apagada no Stadia. Essa foi a facada final no Stadia. No, no dia do Exo 19, e eles dizerem que a partir de 2020, em, e deverá ser janeiro-fevereiro de 2020, que o Game Pass vai estar disponível para o Xcloud, <risos> eu só queria ver a cara do pessoal do Stadia, é, porque e, e... foi uma facada.
0: Muito, uma notícia muito ruim para eles. E, e não é só o xCloud, né? Porque assim, o xCloud, por enquanto, Alexandre, como você, como você destacou mesmo, é, o xCloud, ele por enquanto roda no celular. A gente reconhece o xCloud pelo celular. É o que a gente viu até agora dele.
2: É em beta, né, o xCloud. Ele, ele não, não se vende como um serviço... Já Exatamente. Lançado. Percepção. Percepção. A Microsoft, o Phil Spencer, é
1: muito inteligente. Ele salvou a Xbox salvou a Microsoft de uma vergonha completa da Xbox de, 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 desta última que saiu um, e ele é além além do mais ele é gamer ele joga e ele eles a jogar ao meu lado e eu o Karim o pessoal o Major Nelson eu, eu tive os três ao meu lado a jogar o e eles jogam e eu disse sempre e isto eu estou a pedir para nos ajudarem, para fazerem esta viagem conosco uh, Experimentem, joguem, isto não é um serviço final, e nós, precisamos nós Microsoft, precisamos de vocês. Foi isso que a Sony fez no lançamento da PlayStation 4, que era Gamers, Gamers, Gamers. E, e isso é muito importante, é dizer as coisas corretas e de forma transparente. E eles estão sempre a dizer que este serviço é um serviço beta. E ele não está a final, ele... é isto? É bom o suficiente para telefone. Venham brincar.
0: É, o, o que me preocupa nessa história toda aqui é porque, assim, o que você falou é verdade, o, o, o xCloud está ele, ele se vendendo melhor por enquanto do o que é Péssimo, é, é muito péssimo na verdade, se a gente pode usar essa expressão, para o Stadia. É, mas o x é só um deles, não é? Porque tem outros. Você tem, por exemplo, o, o GeForce Now da Nvidia, que para jogadores de PC, ele só está disponível para PC e no, e no Shield da, da Nvidia, mas ele é muito mais abrangente do que, o, do que o, o Stadia, porque ele te dá acesso à biblioteca apenas do Steam e também da Ubisoft então do Uplay. Então, é, obviamente, é um serviço muito mais parrudo, muito mais forte que o Stadia nesse momento, ainda que limitado ao PC. E da mesma forma, o xCloud, ele promete mais, ainda que por hora ele esteja limitado, nessa versão beta, aos celulares. Então, assim, me parece, pelo menos nesse lançamento, que as duas grandes vantagens do Stadia por hora são, primeiro, o fato de que diferentemente desses dois concorrentes, ele está disponibilizado em várias plataformas. Ou, melhor dizendo, tá, tá, precisa do Chromecast, mas assim, está disponibilizado utilizado em várias plataformas. Então, IA2 assim, me pareceu, e eu estava muito interessado nisso, na verdade, porque eu estava curioso para ver a questão realmente do, do desempenho gráfico do, do jogo. Porque nós já vimos, já destacamos, que houve um consumo de dados absurdo é, por ocasião do uso dos do jogos, né? já falamos aqui, né? estamos falando aí de um, um, um Red Dead Redemption 2 inteiro em um único dia para jogar uma dúzia aí de partidas do DSM 2, por exemplo. Mas, mas me parece que, pelo menos assim, Uh, o o frame rate foi razoável, tá? Isso era uma coisa que eu estava bastante preocupado, bastante atento e me pareceu que o frame rate gráfico estava razoável. É, Percebo que eu não estou falando aqui de latência de input, que são outros 500, a gente já vai poder falar sobre isso. Mas o, o, o frame rate, o frame rate gráfico estava de qualidade e ainda que não tenha sido propriamente 4K, tenha sido realmente 1080 com upscaling. É, da...
2: é alguns estavam em 440, se não me engano. Isso, é, é.
0: É, Eles não ainda não atingiram esse nível. Mas, por outro lado, também a gente está exigindo demais, talvez, no lançamento. Né? Já queríamos que o Stadia chegasse com 4K e 60 fps.
2: Assim. Ah, é, é não sabemos.
0: É que nós não sabemos se o PS5 e o novo Xbox vão dar conta do recado e ninguém falou ainda nem a Sony nem a Microsoft tiveram peito de chegar em público e dizer ó todos os jogos do novo console vai rodar 4K 60fps e quando anunciaram o stage eles tiveram
2: peito de dizer isso que no lançamento todos os jogos já sei 4K 60fps esse foi o problema ok esse foi foi o meu isso foi um problema que não foi
1: uma coisa isso. mas o problema foi que o Phil Harrison Ele veio a público dizer É 4K ele, ele ainda teve a coragem De chamar estas novas máquinas De geração passada Não sei se não sei se, se lembram Das palavras dele Que o Stadia Vinha uh, para Derrubar a geração passada Ou seja, ele, ele já estava a falar Das próximas máquinas Como máquinas atrasadas em relação ao Stadia, um, falaram muito e fizeram pouco. Porque palavras. palavras não interessam nada. O que interessa são os atos. É,
0: e, e aqui tem uma outra ação, não é? Porque, assim, é, o, o Stadia foi lançado, e, e tudo bem, eu, eu, eu entendo a estratégia de marketing dele chegar e dizer, olha, nós somos a nova geração e eles são a geração passada. Ele quer se vender como concorrente da, da Microsoft, da Sony, da Nintendo, os próximos consoles. Essa é a pretensão do, do Stadia. Só que o problema é que, assim, você tem que ter muito cuidado na hora do lançamento. A Microsoft passou essa geração inteira do Xbox One pagando o preço de um mau lançamento, de um mau pré-lançamento e de um mau lançamento. E, Sim. E, e eu acho que o Google está seguindo meus caminhos, sabe? Não foi um bom lançamento. Ele, ele tinha que ter chegado com mais fanfarra no lançamento. Eu acho que o serviço tinha que ter chegado bem mais calibradinho é, no lançamento. O eu, rigorosamente falando, assim, o único acessório físico, material que o Stage oferece, que é o gamepad, é, não foi bem recebido, tá? O pessoal achou assim que no melhor cenário, uh, algumas partes dele fazem coisas tão boas quanto o DualShock quanto o GamePad do Xbox One. E nas piores fazem pior. Então, quer dizer, não, não superam concorrentes em nada. É, reclamaram do, do gatilho, reclamaram é, até, até do peso do aparelho. Assim, realmente o pessoal não, não, não achou muito fascinante nesse ponto. Assim. E, e o que é pior, e aqui eu achei um erro crasso da parte deles, funcionalidade. O, o, o Stadia tinha sido apresentado pelo Google com várias, 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 várias funcionalidades okay. para serem utilizadas pelos usuários, para serem utilizadas pelos desenvolvedores. E aí eles lançam o Steam e o que, que ele tem? Nada. Ele tem nada. Não. A única coisa que, o que ele faz hoje é, você entra na biblioteca de jogos, você clica, quero jogar. E é isso. Mas não dizer só que, que não é só isso, aquela funcionalidade de você pegar o jogo de onde você tinha parado, né que você deixou ali parado, é, o que é legal, na minha opinião, né, ele elimina alguns problemas, vamos supor lá, você está jogando é, Dark Souls, por exemplo, aí Dark Souls, você tinha que parar na metade da fase, putz, não tinha save, você tinha que voltar lá pro começo. Aqui você pega de onde você tinha paralisado, o que é legal. É quase que um, um, um save game permanente. Ainda que em Iron Mode, que a gente fala, né? Que ele salva do momento que você deixou, mas ainda assim ele tá lá. Mas é a única coisa. Porque de resto, você entra na interface do, do stage, o que, que você faz? Play. é só isso que você faz e mesmo para fazer a compra de jogos você tem que utilizar o celular como interface porque as outras interfaces funcionando ainda para essa aquisição, então muito ruim né, você fazer um lançamento com, com uma interface capenga, uma interface não sei nem se dá pra chamar de beta, é uma interface alfa inclusive, então é, essa primeira impressão que ele vai gerar vai ser realmente muito ruim para ele, e aí o pessoal tá dizendo ah, mas o, o, o stage ele vai aprimorar, ele vai melhorar com a passagem do tempo Tempo, o que eu não tenho dúvida nenhuma. A questão é saber se esse aprimoramento, com o passar do tempo, vai ser suficiente para convencer as pessoas a darem uma chance para ele, ao invés de simplesmente irem para um produto que talvez seja oferecido mais bem acabado quando for é,
2: do e, e outro risco que tem é a Google resolver abandonar, porque ela não, não tem nenhuma cerimônia em abandonar serviços que ela lança, né? <risos>
0: É, o que é outro problema realmente, né? Porque pode ser que ela esperasse que ele chegasse com um bang. Não chegou com um bang, chegou assim. É muito morno para um lançamento de console. Você não pode ter um lançamento de console morno, não existe lançamento de console morno. É, Tentem pensar assim na história. Não, esse console aqui ele começou meio devagarzinho, mas assim, daí pegou o ritmo depois. Não teve, não tem isso. Se o, se o troço não funciona na largada, ele não, vai, ele não vai pegar no tranco depois, assim, sabe? Isso simplesmente não acontece. É... Mesmo, Outro... mesmo
2: os consoles fracassados, no, na largada, eles vão bem. Pois é. <risos> o Dreamcast, é... Dreamcast foi bem quando foi lançado.
0: <risos> e, e você tem essa dificuldade. Você pega ele assim, quando, quando o Wii U foi lançado. Ele foi lançado mal e permaneceu mal o restante da geração inteira. Quando, a, quando lançaram lá o o, o. o PSP Vita, por exemplo, ele largou gou mal e continuou mal, assim sabe não, não, não adianta, o troço não, não, não pega no tranco depois, assim sabe, você tem que fazer realmente um, uma explosão no começo pode ser que o Stadia vá provar que nós estamos errados e vai ser revolucionário nesse aspecto, mas eu penso que não eu não consigo visualizar de jeito nenhum o lançamento de um PlayStation 5, o lançamento do, do, do novo Xbox, o é, mesmo do novo console da Nintendo, como foi o Switch, por exemplo, ele não chega morno assim, tá? Você vê, veja o Switch, que foi o último console lançado antes do Stadia. É, não, a recepção dele ficou qualquer coisa, menos morna, entendeu? Tava anunciado pelos quatro cantos, tava todo mundo mostrando, ah, que legal, isso aqui, Aí você tira o, o, os controles aqui do lado e ele funciona como, como é, um portátil, ele funciona docado e vendeu um monte de coisa, ultrapassou o Playstation 5 no Japão, o Playstation 4 no Japão, desculpa. Então, assim, não foi uma entrada morna, foi uma senhora entrada. Então, é, realmente, me preocupa um pouco esse, esse lançamento capenga, assim é, é, Dart você que não, não teve acesso ao, ao, ao serviço, assim como eu ainda não, mas com certeza acompanhou aí o lançamento, o que, que você teve de impressão aí? É,
2: eu assisti principalmente os vídeos do Digital Foundry analisando. Uh, uma coisa que... que... Que, que me chamou atenção é o, o input lag do controle, né? Eles analisaram isso e eles até ficaram bem surpresos que não não é ruim. Uh, uh, eles uh, com, uh, eles compararam com o do, com do Xbox One e o PlayStation 4, enquanto o Xbox One e o PlayStation 4 ficavam em torno de 50, 40 e poucos, o do Stadia ficava em 120, 130 e Claro que é muito maior Mas eles disseram que é perfeitamente jogável Claro, claro, claro. Então, Olha,
1: No xCloud No, no xCloud Aquilo que eu vi Sempre é que O input lag em quase Todos os jogos Quando existia E existia algumas vezes Era quase como Se estivéssemos a jogar Red Dead Redemption 2 Sabem que nós fazemos um movimento e ele vai, não, não vai logo. Ah, por isso é que eu digo, um Fábio Porto nunca vai bater o seu tempo na máquina, o seu melhor tempo no xCloud, nunca. Em termos competitivos é impossível, porque a pessoa não sabe bem quando curvar, quando virar, quando acelerar, ah, aquilo tem... Agora, o nosso cérebro, ele habitua-se, e eu habituei-me. Ao início eu estava a achar um pouco estranho, um, por exemplo, no Forza, estava a achar muito estranho o, o input lag, e depois uh, já estava tudo bem. 10 minutos depois estava tudo bem. Por isso, não é mal.
0: É, invocando ali o, o, uma frase famosa do, do seriado lá do Chernobyl lá do, da HBO é, 150 uh, não é ótimo, mas é terrível também Se, em torno de 100 a 150 é, MS de impact de, 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 ele em jogos de tiro competitivo ele pode ser um diferencial importante realmente. Mas fora desse cenário ele não é tão ruim. É, os comentários que eu vi, Dart, foi no sentido de que assim, utilizando o controle do, do Stadia que foi, na verdade, ouvido para isso ele, ele, digamos assim, ele ele tem uma certa é, previsão de, de, movime, de escolhas e, e opções de movimentação do jogador, o, 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 eles estão com input lag negativo para compensar isso, né? então ele acaba ficando mais rápido, mas é, eles me disseram eles também disseram que teve dois problemas muito graves e aqui é importante muito importante que o pessoal fique atento. Tá? No, quem usou o serviço com teclado e mouse ali sentiu diferença, porque realmente um teclado e um mouse é, cabeado, o input lag deles é virtualmente inexistente, então então, sim o jogador de PC ainda, PC... Má, ainda mais teclado é de mouse e gamer, né? É, então o jogador de PC percebe. Você não pode é, clicar o botão do mouse e, e você tem que ter uma resposta imediata. É, ele, o botão do mouse, qualquer um sabe disso, ele é muito mais sensível do que qualquer um dos botões de um gamepad, né? É, é incomparável, e realmente o pessoal vai perceber, tanto percebeu que até surgiram alguns memes na internet, assim, o pessoal com alguns gifs ali assim, apertando o botão, e, e com um atraso significativo, um atraso de 300... É... É, é milissegundo, 400, e ali é perceptível, realmente, você percebe o cara apertando e você vê que, que dá um atraso, isso é absolutamente inaceitável em qualquer jogo multiplayer online, muito ruim. E, e o pessoal destacou também, e aqui, aqui que eu gostaria de destacar a importância disso, que o input lag, ele é potencializado pelo input lag da televisão. Então, se você vai utilizar o jogo com uma TV, e se você tem uma TV, assim, que não é voltada para isso, tem baixa frequência, não tem um, um modo de jogo, né, o game mode, nem né, nem toda a televisão tem um game mode, é, é, houve um comentário generalizado assim, de que se você está mexendo numa televisão que não tem um game mode, que não tem, que tem input lag significativo, é, você vai sentir a diferença, sabe? Isso é, é mesmo as TVs
2: que tem, que tem game mode, elas tem input lag bem maior que monitores games. Né? Ah, e, e, e também tem que ver mais o Chromecast, aí, né? <risos> mais uma coisa adicionando.
0: Sim, sim. Mais um, um óbvio, hum. né? É, o fato televisão.
2: Quanto, do... quanto mais caminho tiver, entre <risos> E o controle, mas... se não me engano, ele é, ele é ligado na rede Wi-Fi, né? Ele não é ligado. Mas, mas nesses serviços, depois depende muito do jogo. Sei lá, o
1: input lag num XCOM via Xcloud cloud
2: é irrelevante. É, é jogo de estratégia, oportuno não. É, por isso é que em um, um, do... um, simulator também não deve atrapalhar muito. Sim.
1: Uh, é perfeita. Eu, eu estive a jogar uh, Killer Instinct e jogava perfeitamente bem.
2: Ah, jogos e, de luta, é que atrapalharia.
1: E <risos> eu joguei, ao final de, sei lá, 10 minutos, os meus olhos estavam perfeitamente habituados ao, ao, ao input layer.
0: Entendi. Uh,
1: e é assim, para mim não faz diferença nenhuma porque eu sou um péssimo jogador com leg, sem leg, com muito leg, com leg mais ou menos. Eu sou sempre mau. Por isso, <risos> por mim foi...
0: Isso é importante Para quem usa videogames E gosta de jogos jogar competitivamente né? Por exemplo, o cara vai lá jogar Fortnite, vai jogar Overwatch Vai jogar é... PUBG Enfim, importa, até jogos de futebol Depende do caso, porque Ele é um componente importante na hora, por exemplo De escolher uma televisão tá? Nós... Vamos tentar estabelecer um parâmetro Aqui do que o Dart falou, tá monitor e televisão tá? O meu monitor Que não é um monitor 4K, é um monitor 2K é... O meu monitor tem um MS de, de input lag. Uma boa televisão, assim, vamos pegar aí uma, uma OLED da LG, por exemplo, nós estamos falando 100, sem, sem estar no, no game mode, nós estamos falando de 100 MS. 90 Esse é o é um panela é, que nós estamos usando. Tá? Em H, é, e, e sempre
2: está no game mode. Com HDR, sem, 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 sem e isso, sem com o HDR é 100, 100 e pouco. Sem o HDR dá
0: 60. Isso, falando. o HDR corta é pela metade, praticamente, sabe? É. É, então, percebam, algumas grandezas que nós estamos falando aqui, por exemplo, é 10, 20, 30 anos. E, e com o game mode é em torno de 15 a 20. Isso, exatamente. Entendeu? Aqui a gente está conversando, só para vocês terem uma ideia. Quando, eles estamos atrás na Black Friday, né, por cautela, não que eu esteja precisando, mas por cautela eu tava dando uma checada em alguns monitores também, né, Para ver aí se teve alguma coisa muito barata e tal. E aí eu tinha entrado no, em algum site de análise técnica de monitores dos Estados Unidos e, e eles estavam dizendo assim, olha, é, monitores para PC qual é o melhor. E aí ele disse assim, olha, se você quer um monitor gamer, você começa a olhar no mínimo com 5ms, tá? Então esse é o parâmetro, essa é a dimensão da diferença que nós estamos falando, tá? Porque aqui no Brasil, não é só no Brasil, é no mundo inteiro na verdade, tá? o pessoal vai olhar uma televisão e olha o que? O tamanho, né? as polegadas, olha a resolução, se é 4K, se é 1080, um ou outro ali vai começar a ter alguma preocupação com frequência, com contraste, mas para nós tem muitos elementos importantes que tem que ser analisados, o input lag é um deles, tá? e é uma coisa que geralmente o pessoal quando vai escolher a televisão não tem... Não tenho observado é, Se você pretende usar com o Stadia, por exemplo Veja, tudo isso é potencializado tá Se o teu o aparelho está usando Já está utilizando uma interface Que já está gerando um input lag e, o, e a televisão onde você está reproduzindo o jogo Também tem um input lag Você está somando todos eles não, não, ele, ele é somatório realmente tá Eles não vão se compensar Então você tem aqui um input lag de 100ms aqui Mas o input de 100ms da televisão Você já está em 200 tá E aí o troço começa a ficar mais sensível tá? não, não há dúvida nenhuma disso então, realmente, uma atenção muito grande, principalmente pro pessoal que pretende jogar na, na televisão ou até que pretende comprar uma televisão, né? É, fiquem de olho nisso. Não olhem só resolução, não olhem só é... Esse... Brilha, é muito legal, mas comece a olhar esses outros detalhes que são importantes: frequência da televisão, é, contraste dinâmico, input é, é, lag, que para nós jogando jogos é importante. Se a televisão tem game mode ou não tem, se ela tem suporte para HDR ou não tem, porque tudo isso é um acúmulo de, de elementos importantes na hora de escolher. Mas enfim, Dart, prossiga aí, eu não sei se tem mais alguma observação. É,
2: e quanto à resolução, eles realmente falaram que o. Uh, a, a maioria dos jogos uh, não, não aliás nenhum jogo é 4K nativo a maioria fica entre 80 e 1440 uh, e eles disseram que a que o Google deu uma, uma uh, ele não, não sei se foi no Digital Foundry foi em outro vídeo que eu vi que o Google falou teria falado que ah que os uh, que, que o Stadia, uh, ele transmite em 4K 60 frames mas aí o, uh, os desenvolvedores é que definem decisão artística <risos> vou te dar decisão
0: artística é. 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 assim, o potencial tá lá, eles é que não estão usando né? usar, então. muito bem, então mas enfim, realmente eu devo dizer que eu fiquei um pouquinho frustrado com, essa, com esse lançamento do Stadia, eu estava na expectativa de que o Stadia pudesse se apresentar efetivamente como uma alternativa de peso ao futebol Solidar da Microsoft da Sony, e até mesmo da Nintendo, porque não? E, e realmente não me parece que está sendo o caso. Pode ser que realmente que é a evolução ah, e, tecnológica.
2: E, e também se foi a esperança que alguns tinham de que não precisaria mais, para ter a melhor qualidade possível de um jogo, não precisaria mais comprar hardware de PC, né? <risos>
0: Ah, não, quem acha que vai, ter, que vai ter o mesmo desempenho sem uma aceleração local de vídeo, isso é. Isso foi uma bobagem, né? Não tem como. Você não pode é. achar que através de um streaming você vai, vai superar uma aceleração local de, de gráfica de qualidade, isso não é dúvida nenhuma. E, 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 e o pessoal sentiu isso no Stadia. né? Eles estavam falando, olha, mesmo quando o jogo em tese estava rodando ali a 4K, eles em nenhum momento conseguiu emular, <risos> repetir. O que um PC de ponta consegue fazer Com uma aceleração gráfica local Mas daí, sabe, essa é a parte da crítica Assim que eu não dou muita bola Porque quem caiu nessa conversa vou te contar uma história, sabe é, Tem que ter esse assim, muito ingênuo para isso, realmente Então... Mas isso foi dito pelo Phil Harrison
1: Que... que não, não, na, na apresentação do Stadia Oficial, ele disse Que os gráficos Eram sempre disponibilizados como, de ponta, uh, uh, emular PCs de ponta.
2: Eu disse é, Como se fosse PC no Ultra, né? não. Mas na Digital Foundry eles fizeram testes e, e, e a performance gráfica deles é bem semelhante à do Xbox One X. Sim, sim, é igual. Ah, em alguns pontos é um pouquinho melhor, em outros pontos um pouquinho pior.
0: E veja, eu, eu acho isso um bom desempenho, tá? Eu não, eu não criticaria por conta disso. Foi aquilo que eu falei, do ponto de vista do desempenho gráfico, desempenho técnico, eu achei ele entregou, não o que ele prometeu, porque obviamente é papo de vendedor, né? Mas, mas razoável, tá? Eu achei razoável, ou até muito bom, e entregar igual, no mínimo, ou ao que nós temos de mais é, vanguarda o, o problema,
2: é O problema só foi a promessa, né? Se não tivesse prometido tanto.
0: É, só que não é só isso, né? O, você vê, o, o, o PlayStation 5, ele vai ser lançado com todo mundo sabendo que ele vai ter toda a base de desenvolvedores e de estúdios que produzem para Sony ele vai ser lançado com Playstation Now, no mínimo, né, vai estar disponibilizado lá também, ele vai estar com todas as funcionalidades da PSN Plus quer dizer, ele vai ter tudo aquilo que você já tem hoje tá? vai ter todos os serviços e, assim, e, e canais que você já tem acesso hoje, o Xbox o futuro, o Xbox Scarlet, aí ele vai vir com todas as coisas que o Xbox One já tem: com Game Pass, com, com Gold, com é, integração com o PC no Ultimate. Vai trazer todos os serviços e funcionalidades da live. E, e o, e o Stage não tem nada disso: não tem nada, não tem nada. Ele tem só. 20 jogos que você pode apertar play sabe? Então é muito pouco para concorrer mas, assim, Muito pouco mesmo Enfim, teores, é, promessas por promessas O Phil Spencer mudando aqui um pouquinho De assunto, mas ainda na próxima geração O Phil Spencer deu uma entrevista para a Jocs Vídeos uh, E a Jocs Vídeos Que nós mencionamos no, no podcast anterior, porque eu disse que eu não Não conhecia ainda essa revista Mas olha lá ela falando é, entrevistando o Phil Spencer E o Phil Spencer falou assim Olha, nós temos uma expectativa aí de 4 a 5 é, Grandes jogos para o Xbox por ano, vindo dos estúdios da Microsoft. O Phil Spencer, nessa entrevista, ele teve muito cuidado em não dizer que os jogos seriam exclusivos, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, uh, e, e, embora, e aqui no Brasil, não sei se em Portugal, mas aqui no Brasil houve muitas traduções do que o Spencer falou, como sendo assim, é, cinco jogos AAA, e em nenhum momento o Phil Spencer usou essa expressão na, na entrevista não. dele, ele falou... Cinco grandes jogos. Mas grande jogo é um conceito relativo. né? Ele, ele até menciona ah. logo depois de ter falado isso, ele menciona, por exemplo, é, Bleeding Edge, por exemplo, que não, não é um AAA de jeito nenhum. É, tá. Mas nós podemos começar será, de. Será que, será que ele considera Minecraft Dungeons? É! Dungeons? Aí é que tá, sabe? O que, que é. Vamos começar do zero. Vamos pensar assim. O que, que é um AAA? Vamos lá. Vamos pensar assim. A gente tem um conceito disso? Alexandre, quando alguém fala pra ti esse jogo é AAA, qual é a imagem que vem na tua cabeça?
1: Olha, um personagem marcante, uma jornada emocional marcante, uma, um over de topo, um jogo que fica por, sei lá, 200 milhões de dólares, um, um God of War, um, um Red Dead Redemption, um, um Horizon Zero Dawn, para mim...
0: O Horizon Zero Dawn não chegou nesse patamar, né? O Horizon Zero Dawn é na casa aí de, de 15 Ok,
1: mas Horizon Zero Dawn, para mim, é um A.
0: Não, também acho, também acho, só, só para ah. dimensionar que não é... 200 milhões são pouquíssimos jogos, né? Eu acho que um Call of Duty que passou essa marca e um... E eu, Sim, já passado... eu, eu dei um número à toa. Mas eu um, 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 de alto valor de investimento, né? É, uh,
2: querem a definição da Wikipédia?
0: Qual é a definição da Wikipédia, Dari?
2: Na indústria de jogos de vídeo, A-A-A, pronuncia tri a triplo aí, ou AAA, AAA em português, é uma classificação utilizada para jogos com os maiores orçamentos e níveis de promoção. Um título considerado AAA é esperado que seja de alta qualidade ou que esteja entre os melhores do ano.
0: É, o, esse conceito... Okay. Esse... Esse conceito de AAA, na verdade, é, pode parecer estranho, mas ele é relativamente novo pra nós, na indústria de jogos. Ele era muito usado para indústria de filmes, especialmente antes. Tinha lá é, filmes B, uma classificação conhecida, filmes A e filmes AAA, que eram filmes de altíssima produção. A gente começou a utilizar essas expressões mais, basicamente, na geração passada, sabe? Se você puxar lá da época lá do, do Super Nintendo, não se usava essa, essa nomenclatura. Ela passou a ser utilizada da geração ali do Playstation 3, do Xbox 360 pra frente. Na época, eu, eu até fiz um levantamento aqui assim na época ela era utilizada para se referir a jogos uh, que tivessem uma um investimento na casa aí de 10 milhões de dólares para cima. E isso acabou sendo alterado depois, porque, obviamente, os jogos começaram a ganhar muita força. Eu acabei de falar aqui, né? GTA e na casa de 200 milhões. Mas, é, me parece, pelo menos o conceito que eu tenho pra mim, e eu acho que é o conceito utilizado de forma mais genérica, é que AAA tá vinculado ao grau de investimento que você tem no jogo. Não necessariamente o mérito, tá? Porque você pode ter AAAs que não vão concorrer a Game of the Year, porque simplesmente não são bons. Pode acontecer. Mas ainda assim vai ser um AAA. Pelo menos pro investimento que você fez é, para eles. E a verdade é que os AAAs, eles começaram a entrar assim, numa espiral de crescimento tão grande que eles viraram um problema para a indústria. Né? É, 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 você praticamente arriscava assim, a, a vida de todo o estúdio para conseguir lançar um AAA. E, e eu acho... E assim, a saúde
2: dos trabalhadores.
0: Sim, sim. Eu não sei se vocês concordam comigo nisso aqui, mas... Mas me parece que essa geração ela já deu uma freada nisso, não é comparada à geração passada. Porque na geração passada, assim o troço começou assim, de repente, de angular, os caras estavam tendo que investir cada vez mais e a margem de lucro estava ficando cada vez mais baixa e a quantidade de estúdios fechando na geração passada foi absurda, a quantidade grande fechada na geração passada foi muito grande. É, e aí eu acho que nessa geração eles começaram a botar um pouquinho a mão na consciência e disseram, epa temos que segurar a parada. É, e aí hum. eu deu uma estabilizada, porque do jeito que estava crescendo exponencialmente... A, a indústria estava realmente sob risco. Não sei se, se a percepção de vocês é diferente.
2: Não, eu também tive essa impressão também.
1: A minha, a minha é um pouco diferente. Eu acho que isso aconteceu porque a Microsoft não tinha rumo, não tinha o trabalho de casa bem feito nesta geração e durante muito tempo não lançou nada, dela. mas... Hum, Sei lá, a Ubisoft continuou a ser Ubisoft, continuou nesta geração a lançar um, dois, e pelo menos dois, AAAs todos os anos, um, e a própria Sony continuou a lançar AAAs todos os anos, o Spider-Man, God of War, o Persona... Um, Sei lá.
0: Ah, mas, a, mas Alexandre, a própria Ubisoft veio a público na época, no final da geração passada, para dizer que ela mesma estava preocupada com essa espiral de jogos e que isso estava ameaçando a indústria. Essa foi uma fala da própria Ubisoft. E, e tanto é que, não que a Ubisoft ainda não lance grandes jogos, é claro que lança. É... Lança dois Assassin's Creed é, é, Assassin's enorme. Creed, Watch Dogs uh -huh. são, são super, super
1: complexos
0: é o, Aquele outro lá que eu não gosto muito mais, que o pessoal curte lá de mundo aberto também, me fugiu o nome lá do... O Far Cry. O... É, vocês, Far Cry lembram
2: no, vocês lembram do, do, da metade pro o final da geração passada uh, que eles inventaram aquele negócio de que para jogar online tinha que ativar um código que vinha no jogo, que era pra, meio que para frear os jogos usados, já era uma, uma coisa que eles... Ele estava sentindo até o mercado de jogos usados Atrapalhando o negócio deles né? é, uh, em, em, Isso em, também em tem a ver a, com o custo dos jogos né?
1: Em relação ao Ubisoft Nós temos sei lá, Esta geração começou em 2013 certo? Final de 2013 Sim, sim, sim Então, vamos esquece é 2013 Vamos fazer 2014, 15, 16, 17, 18 19, Pronto, 6 anos São seis anos desta geração O Ubisoft lançou dois Far Crys dois Assassin's Creed, um Wildlands, dois Divisions, um Breakpoint, ok, ele foi lançado, uh -huh, foi sim sim pizzaria, sim mas já cá está, um, Siege, Rainbow Six Siege, uh -huh. sei lá, Triple se A, foram uns, eu contei nove, de certeza que me estou a esquecer de algum.
0: Não, eles lançaram, mas também Muito. assim, mas eles também. Quase dois por ano. Não, eles lançam ainda jogos grandes, mas eles, eles também investiram em jogos é, é, mais independentes, por assim dizer. Child of Light, foi o Child of Light, foi,
1: antes disso foi o Valiant Arts, é, uh, até teve os, um... próprios Rayman, os próprios Rayman também foram uma forma deles capitalizarem uh, nas equipas pequenas.
0: É. Uh, é, Mario Bros. os Watch Dogs. É, Mario Plus Rabbids, que não é um investimento ficativo, uh, o, o Trials, né, que é relativamente nível, nós tivemos também ali. O For Honor até foi um pouquinho maior. For não sei honor. se chega a ser um AAA, mas, mas é maiorzinho. É, nós tivemos. Bom, o Just Dance, convenhamos, né, não é um AAA-A, né, e lança todo mundo. Sim, o... Just Dance Isso é comida arrebentada. <risos> pois é. é então, mas, mas enfim, mas, mas realmente o... esses todos são jogos AAA-A, acho que ninguém duvida, duvida disso. Mas o o, o Phil Spencer não falou disso, ele falou de grandes jogos, não. né? então não, não foi bem esse o conceito. E, na verdade, o, o Bootsy, quando ele tinha falado também no ano passado, ele tinha dito basicamente a mesma coisa. Ele falou: Ó, nós queremos lançar um jogo para o Game Pass através de nossos estúdios a cada três meses. Vamos pegar aqui 12 meses dividido por três. 4 ou 5 jogos por ano, né? Então é. O Phil Spencer tá dizendo a mesma coisa. Só que o problema é, quando a gente está falando assim, de 4 a 5 jogos de estudos da Microsoft por ano, nós estamos falando de quê? 4 a 5 jogos do naipe de um, de um Flight Simulator, do naipe de um do, do novo Age of Empires, do naipe do Reino Infinite, ou nós estamos falando de é, Minecraft Dungeons, ou estamos falando de Battletoads, ou estamos falando de. É, Senua. É, exatamente, Simua assim, ou ou do que foi lançado agora mais o bleeding inter... edge aquele. É, o bleeding edge ou uma coisa mais intermediária que seria o caso, por exemplo, do Outer Worlds, né? que não é uma produção B, mas também não, não chega, assim, no meu entender, pelo menos, um AAA, um double AA, é quase lá, assim, sabe? É... Me parece claro que a Microsoft entende como grande lançamento, não necessariamente o Minecraft Dungeon, mas ela entende como grande lançamento, por exemplo, o Wasteland 3. Ela, ela entende como grande lançamento o, o, o Outer Worlds, não há dúvida nenhuma, sabe? Me parece que para ela isso é um grande lançamento. Eu, eu, eu tenho poucas dúvidas que aquele novo jogo da Hair, Largo, agora é, ele, ele também entende como um grande lançamento então eu, eu, eu acho realmente que é, essa é a conversa que nós estamos falando nós estamos falando assim de Três ou quatro jogos desse naipe, na categoria de grandes, e um ou dois Flight Simulator, um ou dois Railo Infinite, um ou dois Age of Empires, um ou dois é, Gears, uh, sabe? É, é, me parece que é por aí o que a gente tem de expectativa. Também não sei se vocês divergem. Sim,
1: é, vai ser isso. Eu, eu joguei um pré-alpha na Exo 19 do Wasteland 3, e sim, eles, eles consideram Wasteland 3 como um grande lançamento Game Pass. E okay. aquilo que eu joguei, gostei muito. É, jogo. O, jogo. Danquia, né? o jogo está muito bonito. Está muito, muito bonito. A Microsoft, é, então,
2: ela... Talvez a produção dele esteja maior agora do que os anteriores. Ah, sem dúvida. Um maior, é muito
1: muito maior. Talvez a eles Microsoft... estejam
2: transformando ele no AAA. Mesmo,
1: a Microsoft ela entregou dinheiro um... é. em boa quantidade para aquele estúdio. Porque é o 2... Para o 3, o, a, a pré-alpha ou, ou a pré-beta que eu joguei há 15 dias está graficamente superior em tudo ao Wasteland 2. E estamos a falar de um jogo que ainda está a começar e é. já está melhor.
0: Ah, e é uma franquinha importante, não né? é? Eu. É que pra mim, eu sei que isso é meio estranho, é, é, como eu sou um fã do Fallout, pra mim o Wasteland, ele, ele é a mesma coisa que o Fallout, é. Né? Eu tô chovendo uma olhada, assim, sabe? É, que, claro que, a, se a gente for respeitar a história, Fallout é uma cópia do Wasteland, não o contrário, mas paciência, assim, é, o Fallout é, foi o, o filho que superou o mestre, fazer o quê, né? E o Wasteland acabou ficando pra trás. Mas, assim, do jeito que a Bethesda tá está tá andando errado ultimamente, pode ser que se a, se a Microsoft der um carinho, um investimento que o Wasteland merece, Pode ser que o Wasteland é, acabe é, contra-atacando o filho pródigo aí e, e acabe retomando a sua posição. Pode ser muito bonito. Tudo que eu vi do Wasteland 3 é realmente muito bonito, que eu vi até agora, sabe? Ele pode ser realmente um, um RPG é, hardcore, assim, que, a, que inclusive está fazendo falta para a Microsoft. Então, mas repara... É, hardcore,
1: assim... Mas repara, se, se alguns desses jogos, durante o primeiro ano, se chamarem Forza... 8, uh, Halo Infinite e Wasteland 3. E
2: tem, tem mais um de Age of Empires e o Flight Simulator, não
0: é? Esse Flight Simulator está lindo demais. Não, mas o Flight Simulator já saiu,
1: eu, esqueçam. Eu, 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 de certeza, que não faz parte, o Flight Simulator não faz parte desse naipe de jogos que o Phil Spencer estava a comentar.
0: Ah, não, não, não. É um investimento bem acima. em cima. Tem, tem outra categoria. Tem outra categoria.
1: Em, 2020, em 2020, se esses cinco grandes títulos, que ele diz que são grandes títulos, se três deles forem Halo Infinite, Forza, 8 seria <risos> oito uh, e Wasteland 3, podemos perfeitamente ter dois uh, Senus Hell Sacrifice.
0: Pode, pode, hum. claro, claro. E, 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 e vou mais longe até, né? Seria uma, uma ótima line-up de, de lançamento de um novo console, hum, né? É muito o que, que vai sair que vai sair esse ano? Ah, vai sair um novo Reilo, vai sair o Wasteland 3, vai sair mais um Age of Empires, vai sair mais um Forza para trabalhar com as franquias já conhecidas e coloca e ali mais dois ou três exclusivos. E o uh... É, o XCloud, e joga de dois ou três jogos medianos ali assim, pode ser aquele da Rare, pode ser algum outro aí que apareça, para mostrar E ainda por cima nós estamos dando liberdade criativa para nossos estúdios, não é? Então pode ser que. E ainda vem, em 2020, o
1: Xcloud para basicamente os países todos do mundo, os Final Fantasies, o Pro Game Pass. Ah, já vos disse que o Game Pass vai pertencer ao XCloud, pois é mais os acusas é um excelente ano para a Microsoft Sim. 2021 vai ser um e 2020 vão ser dois, dois ótimos anos para a Microsoft ela, ela só pode fazer a geneira por
2: culpa própria Não... assim como ela fez em 2013 né? <risos> exatamente
1: assim como ela fez em
2: 2013
1: porque ela tem tudo para ter dois excelentes anos aliás ela programou-se para isso essa compra dos estúdios não foi à toa não é? por okay. isso sim vamos esperar
0: bom é... Além disso, para a próxima geração, apareceram algumas imagens do que teria o, o dev kit do Playstation 5. É, é muito difícil a gente cravar isso, com certeza, porque ele é praticamente idêntico ao dev kit do PS4, então é, é, é difícil da gente saber exatamente se é o dev kit novo ou não. Eles, eles apareceram também com imagens do que seria também o DualShock 5, mas também é difícil a gente dizer porque ele é virtualmente idêntico ao Shock 4 Então realmente ficou um pouquinho É complicado da gente ter uma ideia Ele fala Ele consta ali como um Como desenvolvendo nas imagens que apareceram Um remake do Demon Souls Que eu até acho que é um jogo que merece um remake Foi o primeiro de toda a série Souls Lançado lá no começo da geração passada Então eu acho que um remake Na futura geração Estaria no momento certo Realmente, mas é difícil De cravar, porque assim se o DualShock novo é aquele que apareceu nas imagens, ele é realmente muito conservador. Ele é o DualShock 4 com algumas... É, um pouquinho mais parrudinho ali, um pouquinho maiorzinho, mas sem grandes novidades. É, não, não sei se vocês, dessas imagens que vazaram, conseguem extrair algumas conclusões ou não. Eu, Eu inicialmente
1: sei. pensava que o touchpad do DualShock 5 seria um, com ícones quase como se fosse a tela do telefone, mas, pelos vistos, é exatamente igual ao DualShock 4.
2: Pois é. é isso... E essa é. imagem do, do DevKit, se eu não me engano, há uns meses atrás já tinha saído uma bem parecida, é, nesse formato de V, né, que seria 5 em romano. Da, então, é bem provável que seja esse mesmo DevKit, mas não quer dizer nada que o design do, do jogo, do console... Para a venda final seja igual, né? O dev kit não, é não. um ah, muito diferente.
0: A, a, não, abs não. Absolutamente, né? E não. com
2: certeza já, já, as publishers já estão com, as produtoras já estão com dev kit, né? Para desenvolver é. o jogo.
0: É, o, o, o dev kit do PS4 era bem feinho, na verdade, assim, é que a, se você ignorar a parte do design ali, que realmente esse formato em V aí é diferenciado, mas é que a parte do, do, do aparelho em si do PS, desse suposto dev kit do PS5 e do PS4 são muito parecidas, realmente, mas o, o design não, o design é bem diferente, o do PS4 era bem feio, inclusive, o do PS5 aí, supondo que seja verdadeira, ela vem cheia de... Vem cheia de marra aí, assim. É... E, não é uma... e não é uma marra qualquer, assim. O a... a princípio é que ele vê ali é para potencializar os, os exaustores de calor ali que vai ser uma preocupação muito grande obviamente. É, é sempre uma preocupação né toda vez que você tenta aumentar a quantidade de processamento mantendo a miniaturização teu problema é eternamente é dissipação de calor então ali pode ser uma saída engenhosa ali né você fazer um V ali para você ter é, a circulação de ambos os lados ali assim pode ser uma saída engenhosa e vou até dizer, dizer para vocês se o PS5 aparecer aí com esse formato de ver ali na, na dissipação de calor, eu, eu vou gostar do design. Eu acho que vai ser um design bem, bem agressivo, assim, sabe bem novo, bem moderno. Assim. Eu, 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 achei, eu, eu acharei ele bonitinho se for por aí o caminho mesmo.
1: Eu acho que não vai ser assim porque eu não estou a ver um aparelho daqueles com aquele desenho a ficar bem numa sala.
2: Hum, talvez num, num estúdio... Mas... Mas isso nunca tá, foi um petilho para lançarem coisas e que lançam cada coisa medonha.
0: <risos> Não, você, se a gente tiver que fazer assim... Quais foram os consoles mais bonitos da história? Eu, eu preferiria colocar a categoria: quais foram os consoles menos feios da história, assim, sabe? Porque consoles bonitos não foram muitos, não, assim, sabe? Eu acho que é, é a madureza, sabe? Da, da atual geração, por exemplo, eu não gostei de nenhum deles, sabe? Vocês já viram a. Eu não acho nenhum dos atuais feios.
2: Não, não, feios é que não são, mas
0: <risos> pra, pra bonito tá longe, Vocês já
1: viram a Xbox uh, Debugged? Os kits Debugged? Da, da, da atual geração da Xbox é uma bom. em cima da outra. É
0: horrível. <risos> horrível,
1: olha, horrível.
0: Olha, eu, eu, eu gostava, joguei, eu, eu gostava eu do design do, 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 do Genesis. Vocês lembram do Genesis? Do Genesis eu gostava do design dele.
2: Sim, era, era, era bonito mesmo. Eu eu o Super Nintendo era feio. O Super Nintendo era horrível. Fala, Norder, num kit e que
1: máquina medonha. <risos> hum, <risos> É muito feia, mas há uma notícia agora que surgiu, eu acho, hoje, de manhã, que os desenvolvedores estavam a queixar-se da escassez de kits de desenvolvimento da Scarlet E, a ser verdade, isso é preocupante. É. Porque a Microsoft, ela não sei se existe algum problema de do fornecedor da AMD Era. por parte da AMD mas pode ser um problema para esse futuro brilhante de 2020 e 2021 para a Microsoft pode começar justamente aí na falta de kits uh, temos de esperar
0: Claro, é, é difícil saber o impacto disso mesmo, mas com certeza, no mínimo pode prejudicar, por exemplo, o lançamento de jogos concomitantes, pode ser que demore para chegar a versão do Xbox, não porque a Sony precisou injetar dinheiro para a empresa, mas sim porque a empresa não, não tinha foi. acesso ao dev kit, daí né? fica é difícil você produzir alguma coisa é, sem claro. você ter o dev kit. Muito bem, então, é, Darth, Alexandre, gostariam de destacar mais alguma coisa para esse nosso programa aqui ou não? Uh
2: -uh. Não.
0: É, bom, para todos nós ouvintes, hoje nós estamos gravando no dia 1 de dezembro, um pouquinho de atraso, e esse atraso é causado... Na verdade, pelo um evento muito grande para nós aqui no Brasil, pelo menos. Nós estamos aí na Antevéspera, começa na quarta-feira, a. Na quinta-feira, a Comic Con Experience aqui em Curitiba. Nós aqui do Jogando Papo estaremos lá é, com vários representantes. O Dart Range vai estar por lá, eu estarei por lá, o Luiz, o Sérgio vai estar por lá.
2: Não, eu, eu dessa vez não vou. Ah, mas
0: <risos> você não vai iniciando, Dart? Não, não ah, vou. Ah, então eu escalei o Dart à toa aí, é assim. Bom, mas nós estaremos por lá. <risos> então, eu não vou. Yeah, e o Alexandre não vai vir de Portugal só para assistir a Comic Con Experience mas como nós não sabíamos se em virtude da Comic Con Experience nós iríamos conseguir nos reunir no próximo, pro próximo episódio, nós preferimos gravar em um episódio intermediário, nada impede que os, os remanescentes né, que não estarão na feira acabem gravando uh, mas eu principalmente eu vou trazer algumas novidades aí da feira não é uma feira concentrada em videogames nós sabemos disso, mas dessa vez a Comic Con Experience veio com bastante gente da área de games, tá? Nós, nós temos aí é, pessoal da, da, da Riot, vai estar por lá, vai ter roteiristas da, da Blizzard a, a, com painéis específicos na Comic Con Experience. Então a Comic Con Experience vem com mais conteúdo de games dessa vez do que no passado. É, e é claro, mesmo que não tenha novidade sobre games, tem sobre o, o, o merchandising dos games. Né? É, revistas em quadrinho livros, seriados, filmes, é, bonecos colecionáveis, tudo isso sempre tem alguma novidade. E aí tão logo termina a Comic Con Experience, na semana seguinte nós vamos trazer já as novidades e as notícias desse evento. O pessoal que estiver lá pela Comic Con Experience, tanto eu quanto o Luiz Sérgio estaremos por lá. É, Para mim encontrar não vai ser difícil, porque eu vou estar de cosplay, eu estarei representando Fallout 4 é, na, no, no do papel de, de, de Soul Survivor. Então quem enxergar por lá um macacão ali do, do Fallout 4 pode chegar e dar um oi, que seria eu que estarei passeando por lá daí. Tá? No mais, nós vamos ficando por aqui. Não se esqueçam nunca, tá? Nós podemos ser encontrados tanto na nossa própria página, jogandopapo.com.br. Vocês podem nos encontrar também no Facebook, na nossa fanpage do Jogando Papo. Podem encontrar no Twitter do Jogando Papo. Podem encontrar no Instagram do Jogando Papo. Podem nos encontrar também em todos os principais agregadores de podcasts. Spotify, nós estamos disponíveis. Deezer também, se não me engano. Nós já estamos disponibilizando também. App Store. Podem ver também nossa... todos os nossos programas sendo publicados lá no portal Xbox. No PXB, que é a nossa casa de origem Não tenham nenhum receio aí De mandar seus comentários, no YouTube também É claro, nosso canal do videocast mande suas seus mensagens, seus comentários Suas opiniões, críticas, sugestões Todas elas nós sempre levamos em consideração E trazemos para vocês aqui é, Ao vivo na gravação e também Nas gravações disponibilizadas Posteriormente. Eu sou Roberto Cadelin E o Jogador do Papo vai ficando por aqui Música